0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on file direction l'Espagne pour se plonger au cœur d'une période qui a marqué l'histoire espagnole comme jamais, la Reconquista. Faisant suite aux invasions arabes, ce vaste mouvement de reconquête, dont quelques batailles majeures en sont ressorties, a joué un rôle majeur dans la construction de l'identité espagnole. Alors découvrons tout cela ensemble. Allez, c'est parti En 722, les forces espagnoles défont les arabes à Covadonga. En 1492, la ville de Grenade, dernier bastion musulman, tombe. Plus de sept siècles se sont ainsi écoulés. Plus de sept siècles qui ont façonné l'histoire et l'identité espagnole, mais surtout plus de sept siècles que l'on appelle la Reconquista. Cette dernière désigne une très longue période qui s'état de la conquête arabe de l'Espagne, à cette époque l'Hispanie Visigote, jusqu'à la chute de Grenade qui marque la fin de la présence arabo-musulmane en Espagne. Tout au long de cette période, les Arabes et les Espagnols se sont affrontés de façon discontinue au cours de nombreuses batailles, certaines étant devenues très célèbres. Malgré son importance, quelques zones d'ombre subsistent sur la Reconquista qui donnent lieu à tout un tas d'interprétations, parfois teintées d'idéologie. La littérature s'en est aussi emparée, lui donnant parfois un aspect légendaire, éloigné de la réalité. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Mais avant de parler de la Reconquista, il faut bien aborder les conquêtes arabes. Au début du 8 e siècle, les Visigoths, peuple germanique, dominent la péninsule ibérique, formant ce qu'on appelle l'Hispanie Visigoth. Grosso modo, l'Espagne et le Portugal. Les Visigoths sont installés depuis la période dite des invasions barbares qui ont eu raison de l'Empire romain d'Occident. En parallèle, depuis deux siècles, le califat Omeyade règne sur une bonne partie du monde musulman. Mais les musulmans vont rapidement étendre leur territoire. À la fin du 8 e siècle, ils conquièrent l'Afrique du Nord et arrivent rapidement au port de l'Hispanie. Mais avant toute chose, faisons une petite pause pour revenir sur la terminologie pour ne pas se perdre. Au Moyen-Âge, Arabes, Musulmans et sarrasins désignent grosso modo le même peuple et décrivent une seule et même réalité. Évidemment, ces termes ont des significations différentes, mais les réalités religieuses, ethniques ou encore géographiques de l'époque permettent de rassembler ces trois termes. Bon, nous voilà donc en 711. Cette année-là, le grand général arabe Tariki Ben Ziyad lance l'invasion en Hispanie en passant par Gibraltar, aidé par des morts d'Afrique du Nord. S'engage alors, le 19 juillet 711, une bataille célèbre, celle de Guadalete. Durant cette bataille, les Visigoths sont écrasés, leur roi Roderic est tué au combat. Pour les Arabes, la victoire est totale et précipite la chute du royaume visigoth. Après la bataille, l'avancée musulmane se fait très rapidement. Le royaume visigoth était en réalité dans un état déplorable. Les nombreuses famines, les épidémies, les difficultés économiques ou encore l'instabilité politique ont poussé une grande partie de la population ibérique à coopérer avec les Omeyyades. La percée est si fulgurante que les Visigoths n'ont même pas le temps de choisir un nouveau roi. Tariq conquiert Tolède, capitale Visigoth quelques mois après, entérinant la chute du royaume Visigoth en Hispanie, qui est désormais aux mains des Omeyyades. La reine Visigoth, veuve de Rodéric est capturée et mariée de force avec le successeur de Tariq, Abed Al-Aziz, gouverneur de l'Andalousie. Rapidement, les Omeyas s'installent dans quasi toute l'Hispanie, signent des traités avec les peuples voisins et déploient leur appareil politique. Quelques années après, ils fondent même l'émirat de Cordoue. Mais cette stabilité politique apparente ne sera que de courte durée, car le début de la Reconquista est proche. Au départ, la résistance se cristallise autour d'un foyer, celui qui se constitue autour des Asturies, peuple chrétien établi au nord de l'Espagne et du Portugal. D'ailleurs, ce foyer de résistance deviendra au début de la révolte un véritable royaume. En 718, un certain Pélage le Conquérant devient le premier roi des Asturies et manifeste d'ores et déjà sa volonté de se révolter contre les musulmans. Néanmoins, il est fait prisonnier très peu de temps après. Mais sa détermination le pousse à s'échapper et à organiser une seconde révolte. Et celle-ci marquera le début de la Reconquista. Au printemps de l'année 722, il amorce le début d'une bataille qui restera célèbre dans l'histoire, la bataille de Covadonga. Durant cette bataille, Pélage se montre en véritable héros de guerre, usant des paysages naturels pour surplomber et harceler les ennemis et en se livrant lui-même au combat. Cependant, tout n'est pas très clair dans cette bataille. Des chroniqueurs chrétiens de l'époque y voyaient une grande victoire contre les ennemis alors que des chroniqueurs arabes relataient une légère victoire musulmane face à des chrétiens bien en peine. Quoi qu'il en soit, cette bataille ouvre la longue période de la Reconquista. Après cette bataille, les arabes reculent et se retirent dans la partie méridionale de l'Hispanie. Mais surtout, au même moment, les musulmans focalisent leur attention sur les Pyrénées où se développe un autre foyer de résistance, impulsé par les contre-offensives de Pépin-le-Bref dans le royaume franc. Des royaumes comme celui de Pamplune ou celui d'Aragon livrent une résistance féroce. Du côté des Asturiens, la résistance ne faiblit pas. À la suite de Pélage, c'est Alphonse Ier qui devient roi. À peine arrivé, il lance des expéditions pour reprendre des villes comme Braga ou encore Porto. Malheureusement, ces conquêtes n'aboutissent pas, faute d'hommes pour gouverner et défendre les villes. Du côté arabe, l'émirat de Cordoue mène des raids agressifs contre le royaume des Asturies, mais ce dernier parvient toujours à tenir bon. En 794, la bataille de Lutos, remportée par les Asturiens, marque un succès décisif pour les résistants. Néanmoins, vers la fin du Haut Moyen-Âge, grosso modo aux alentours du Xe siècle, la situation est assez mitigée. Malgré une résistance féroce, les Arabes continuent d'asseoir leur domination sur la péninsule ibérique. La pression arabe sur les royaumes du Nord commence à devenir très intense, surtout en 912, Abed al-Rahman prend la tête de l'émirat de Cordoue, puis le transforme en 929, en un califat puissant. Ainsi, malgré les avancées significatives, la situation de la résistance est encore très précaire. En 978, arrive à la tête du califat de Cordoue un homme connu pour ses saccages et son aspect impitoyable, C'est allemands ce dernier est à l'initiative de la prise de Barcelone en 985, mais aussi du pillage de Saint-Jacques-de-Compostelle en 999. Et ça, pour les chrétiens, ça ne passe pas. À la mort du calife en 1002, une guerre civile éclate au sein du califat de Cordoue qui s'effondre en 1031. En conséquence, le royaume arabe se divise en plusieurs petits émirats appelés Taïfa, qui bien souvent, rivalisent entre eux. Profitant de ce contexte favorable, les royaumes chrétiens soutiennent les révoltes et les clans séparatistes. Ils peuvent ainsi gagner quelques places perdues sous le règne dal a partir de 1063, la Reconquista prend un autre virage. Cette année-là, le pape Alexandre II octroie une indulgence à quiconque irait lutter contre les musulmans en Espagne. Ainsi, des chevaliers francs partent en nombre pour rejoindre les royaumes chrétiens dans la lutte contre les arabes. Et à partir de là, la Reconquista gagne du terrain. En 1085, la ville de Tolède, non loin de Madrid, est prise. À cette date-là, la majorité du territoire espagnol est repassée sous contrôle chrétien. Au XIIe siècle, la situation est toujours à l'avantage des chrétiens, bien qu'un événement va bouleverser l'échiquier. Aux alentours de 1121, des renforts arabes sont appelés. Il s'agit des Almohades, peuple berbères d'Afrique du Nord. Cependant, l'arrivée des Almohades tient autant du renfort que d'une nouvelle conquête. Ces derniers arrivent en trombe et supplantent l'émirat en vigueur. Ils prennent le contrôle du sud de l'Espagne, dont l'Andalousie, et se montrent particulièrement intolérants envers les chrétiens, les chrétiens arabisés et les juifs. Cependant, cette arrivée fulgurante coïncide également avec une période d'influence européenne. L'appui de la papauté ou encore le soutien des français sont autant d'éléments qui fragilisent la présence arabe en Espagne. En 1212, les royaumes chrétiens, désormais unis, précipitent l'effondrement définitif de la domination arabe sur une bonne partie de l'Espagne, notamment lors de la bataille de Las Navas de Tolosa à l'importance capitale. En 1229, le roi d'Aragon, Jacques Ier, récupère les baléares. Le contrôle des îles était d'une importance capitale. S'ensuit alors une série de succès et de reconquêtes à travers l'Espagne et le Portugal. Seulement, une ville ne parvient pas à basculer dans le camp chrétien. C'est Grenade. Au XVe siècle, le territoire espagnol est divisé en trois royaumes chrétiens. La Navarre, la Castille et l'Aragon. Mais il y a un quatrième royaume, celui de Grenade, encore musulman, mais vassal du royaume de Castille. Une guerre va alors éclater pour la reprise de Grenade. Mais la victoire est impossible pour le dernier bastion arabe en Espagne. Le 2 janvier 1492, l'émir de Grenade, Muhammad XII, dit Boadbil, capitule. C'en est fini de la présence musulmane en Espagne qui aura duré quasi 8 siècles. Avec la prise de Grenade, l'unité du royaume est totale. La reconquista est désormais finie. Néanmoins, l'unité n'est pas synonyme de paix car il y a encore un enjeu majeur avec lequel il faut composer, celui de la coexistence entre chrétiens, musulmans et juifs. En réalité, les espagnols ne vont pas vraiment faire dans la tolérance. Dès la reddition de Boadville, pas moins de 160 000 juifs ayant refusé de se convertir sont expulsés du territoire. Pour les musulmans, leur sort n'est pas meilleur. Beaucoup sont convertis de force. Les habitants de Grenade sont par exemple rassemblés sur la place publique aspergés d'eau bénite et dès lors considérés comme baptisés. Ceux qui refusent ouvertement leurs nouvelles conditions sont expulsés du pays comme les juifs une décennie plus tôt. La Reconquista marque une période majeure de l'histoire d'Espagne. Néanmoins, de nombreux points historiques continuent d'alimenter les débats chez les historiens. Déjà, rien que le terme Reconquista est assez trompeur, car il est apparu au 19e siècle dans un contexte très nationaliste. Quoi qu'il en soit, l'Espagne est ainsi unifiée et retrouve une forme de puissance sur la scène européenne. Une puissance qui sera encore mise à l'épreuve à maintes reprises, notamment durant les guerres d'Italie. Mais ça, c'est une autre histoire. Mes chers amis, j'espère que ce beau voyage au cœur de la très longue période de la Reconquista vous a plu. En tout cas, pour moi, ce fut un immense plaisir de le faire avec vous. Je vous invite, comme d'habitude, à nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission « À travers l'histoire » podcast ou sur Facebook « À travers l'histoire ». Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage « À travers l'histoire ».